1: Also, du hast jetzt irgendwie mitgekriegt, deine Kollegin, die hat eine Affäre mit einem Kollegen. Und das
0: wäre Quatsch, jetzt sie drauf anzusprechen, ja?
1: Simplify your life. Einfacher und glücklicher Leben. Der Podcast.
0: Herzlich willkommen zu unserem Simplify Podcast. Ich bin Uli Harras und ich spreche mit. Ja, mit dem Tiki Küstenmacher in Gröbenzell bei München. Hallo Uli im hohen Norden. Na, Tiki, ja, wir machen das mit Fernübertragung. Ähm, wir haben es auch mal persönlich gemacht, so nebenbei. Wir merken, ich das würde war mir schön, das, das gab es auch ja. noch. Ja. Das, und dann Wären sind wir Essen gegangen dazwischen, das war wunderschön. Genau. Wir werden <lacht> das wieder machen. Unser Thema heute, Tiki, ist ja echt peinlich. Nee, so, es muss uns nicht peinlich sein, denn es gibt immer wieder mal Situationen, wo es einem peinlich ist. Kannst du dich an die Letzte erinnern, wo dir was peinlich war? Oh,
1: ja, also das Thema ist entstanden als Simplified-Thema, mhm. weil ich mich mit unserer Chefredakteurin äh, Ruth -Tüttl unterhalten habe, ähm, was mache ich mit einem Arbeitskollegen, mhm. der so aus dem Mund stinkt? <lacht>
0: Och, Mensch, und ich traue ja. mich nicht,
1: es ihm zu sagen. Ja. Es ist so schwierig. Wie, wie, wie macht man das? Ja? ja. Und da haben wir dann äh, ja, uns, uns da, da sehr drüber unterhalten ja. und äh, sind auf dieses Thema gekommen. Ehrlich gesagt habe ich noch keine Patentantwort, was macht man mit jemandem, der aus dem Mund stinkt und es nicht merkt.
0: Äh, ja. Da, da, Schwierig. Also, ja, ich überlege jetzt auch. Das ist das, auch. das schwierigste Thema. Man kennt das, man kennt das wirklich. Gut, ich, ich, ich nehme mal andere Situationen, Tiki, hm? und du versuchst mir mal einen Tipp zu geben. Wollen das wäre gut, kurz? ja? Okay. Machen wir mal so. Also zum Beispiel, ich bin ungewollt, heimlich Zuhörer oder Zeuge von irgendeinem Gespräch geworden, was echt schwierig ist. So, äh, ich, ich wollte da nicht zuhören, aber ich hm. bin es nun trotzdem. Wie, wie gehe ich damit um? Also, da haben wir lange rum überlegt und das
1: Beste ist tatsächlich, man tut so, als hätte man es nicht gehört. Oh, ja. Also, du hast jetzt irgendwie mitgekriegt, deine Kollegin, die hat eine Affäre mit einem Kollegen. Ja. Und das wäre Quatsch, jetzt sie darauf anzusprechen, ja. ja Oder ja. Äh, vielleicht hat sie Angst, dass du es weißt und sie stellt ja irgendwie so ein paar Fragen. Und dann ist wirklich das Beste, man hält sich raus, ja. Also ich sage dazu, denken Sie weg. Mm. Und auch ich, ich kann das sogar mittlerweile, weil ich sage, das geht mich nichts an. Das, ja. ähm, das ist deren Bier äh, und vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ja, Also dass ja, man auch ja, mit ja, sich ja. selber diskutiert und sagt, vielleicht geheimnist du da was rein und das stimmt gar nicht. Und es wäre super oberstinkepeinlich, wenn du was falsch verstanden hast und... Wenn man es vergisst, hm. wenn man sich vornimmt, es zu vergessen, dann erzählt man es auch nicht weiter, weil das ist die größte Gefahr, ja. äh, dass man äh, ganz, also alarmiert ist, weil man merkt, was weiß ich, äh, der, der Chef schlägt seine Kinder oder was weiß ja, ich, eine ja, schlimme ja, Geschichte ja, ja. und dann erzählt man es weiter und dann stellt sich raus, das ist gar nicht so. Ja. Das wäre der GAU. Ja? Ja. Das wäre der größte anzunehmende Unfall. Und deswegen, wenn man also ungewollt Zeuge geworden ist, am besten wegdenken, verdrängen, ja.
0: Gedächtnis löschen, nach vorne gucken. Kommen wir zum Klassiker. Ich werde angelogen von meinen Kindern den Teenagern, von einem Arbeitskollegen, ich sag mal jetzt nicht mhm. von meiner Frau, also aber dann, dann wird es ja richtig kritisch, aber ich werde klassisch so angelogen, so Tendenz Notlüge.
1: Mhm. Nö, war ich nicht.
0: Mhm. Nö, kann, weiß ich überhaupt nicht, wie das zustande gekommen ist. Und es ist offensichtlich, wie es zustande gekommen mhm. ist. Und es ist offensichtlich, dass es eine Lüge
1: ist. Also selbst beim Ehepartner ist die beste Reaktion nicht das Verhör mhm. und Konfrontation, dass man sagt, mhm. ich weiß, dass du mich angelogen hast. Das Beste ist, man geht sozusagen einen Schritt zurück und mhm. überlegt sich, warum hat der gelogen? Warum Aha. hat mein Teenager mir nicht erzählt, dass er da in dieser, bei dieser Haschisch-Party dabei war? Ja. Äh, warum äh, belügt mich mein Ehepartner, mein Kollege? Was könnte da sein, dass er sich nicht traut, mir die Wahrheit zu sagen? Ja. Und ähm, da muss man sozusagen mit sich selber ein bisschen in, ja, in Klausur gehen und sich fragen, was, woran könnte das liegen? Und das ist halt für viele Leute ein bisschen schwierig, weil mhm. sie sagen, die Lüge ist ja die Schuld eines anderen. Ja? Der hat jetzt da sich versündigt. Ja. Aber vielleicht hat er sich versündigt und Lügen sind sehr häufig zum Selbstschutz, also da, da will man was schützen, man will auch oft eine Beziehung schützen mhm. ja. und dass man sich sagt ja vielleicht habe ich auch einen Anteil daran, dass es zu diesem Lügen mh, zu diesem Lügengebäude, zu dieser Lügenkommunikation gekommen ist mhm. was kann ich dafür tun, dass wir in Zukunft offener ehrlicher sind und eine, eine ganz tolle Zusatzdisziplin dabei ist der Humor. Yeah. Also, dass wir über ein bestimmtes Thema auch mal lachen und sagen, na ja, also ich war in meiner Jugend vielleicht auch mal auf so einer Haschischparty. party Also ich merke jetzt gerade das, das Thema Haschisch, weil ich ich, was mir gerade so einkommt.
0: was kommt da hoch? Ja, ich habe ich, übrigens
1: nicht. Also, aber ich habe nur deswegen kein Haschisch genommen, weil ich damals nicht Raucher war. Sonst hätte ich garantiert welches genommen.
0: Ja, ich damals gab es auch nie ausprobiert, obwohl ich Raucher war. es Okay, ja gut. Aber egal. Nein, also, aber ich glaube uns eh keiner. Nein, aber egal. Ja, eben. <lacht>
1: Aber ich merke jetzt gerade so in, in Fernsehsendungen ja. das Thema Haschisch kommt immer häufiger, weil es wird ja wahrscheinlich legalisiert. legalisiert ja. Also da, da passiert was. Und also ist ein, ich, ein eigener hoffe, Beitrag.
0: Ist ein eigener Beitrag. Absolut. Nicht Bei manchen
1: Leuten hoffe ich fast so ein bisschen drauf. Vielleicht werden sie dann ein bisschen äh, freundlicher Entspan und entspannter, entspannter <lacht> gegenüber jetzt dem mal, Leben. Hör mal auf,
0: hör mal auf. Wir <lacht> verlieren uns. Also peinliche Situation. Zum Beispiel, wenn ich etwas Also viele Frauen haben das Thema, immer, ach, wie kann ich Nein sagen, hm. ohne dass es peinlich wird, bei irgendeinem netten Angebot oder ganz schwierig, jemand sagt, ich finde dich aber ganz toll und sehr sympathisch, ich habe mich eigentlich verliebt und dann Nein sagen. Ui, 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 ui. wie kommst hm. du aus der Geschichte raus?
1: Ja, also wir behalten mal dieses Beispiel mit dem Verliebtsein im Hintergrund und hm. nehmen mal vorher was Einfacheres. Ja. Also es lädt dich jemand ein auf eine, auf eine Wandertour ja. und du hast aber überhaupt keine Lust mit dem also da auf einen er zu steigen oder ja. sowas. Ja, ja. Ähm, wenn man jetzt sagt, nee, also mit, mit dir will ich nicht acht Stunden zusammen schwitzen. Ähm, <lacht> so direkt, das, sollte man sagen. Das sich ist peinlich, sagen. ja, das ist peinlich. Und da hilft der Trick, dass man ins Grundsätzliche geht Aha. und sagt, also ich äh, vertrage keine Höhenwanderungen. Ja, ja. sehr schön. Oder sehr schön, ja. äh, ich äh, mache Wanderungen grundsätzlich nur mit meinen engsten Kumpeln, also das ist ja? ein Grundsatz. Mein Arzt hat mir geraten, das so, Knie ja, ja. nicht zu überlassen. Also, also das es sollte kann halt nicht, zwar
0: noch laufen, aber damit das so bleibt, darf <lacht> ja, genau. ich keine schweren ja, ja. Steigungen. Also Beispiel. es
1: sollte nicht gelogen sein, äh, oder es sollte nicht hundertprozentig gelogen sein, also Eben, ja. man kann das so ein bisschen, aber das Prinzip, und wenn sich jemand in dich verliebt, dann kannst du sagen, nein, ich bin ein treuer Ehemann. Ich habe ja. das als Prinzip, dass ich keine Affären zulasse. Ja. Und dann, dann giltst du halt als Prinzipienreiter, ja. aber dann merkt die Frau oder der Mann, merkt, der hat nichts gegen mich, der ja. würde sich vielleicht gern verlieben, aber er ist an seine Prinzipien gebunden. Okay. Und dadurch bist du aus der peinlichen Nummer raus. Ja.
0: Also dazu nur so ein Nebenbei-Tipp, ähm, wenn man das merkt, dass da so eine Stimmung entsteht, erzähle ich immer ganz offensiv von meiner glücklichen Ehe. Also, ich kann ja moderieren. Ne? Also genau. Ich komme komm von jedem Thema auf meine glückliche Ehe. <lacht> okay. ähm, äh, das muss man so ein bisschen, das darf nicht so gepoltert klingen, das ne, muss man ein bisschen geschickt machen. Das mache ich so, so eine Minute ne? und, und mhm. wie sehr und wie gut wir uns verstehen nach langer Zeit und wie dankbar ich dafür bin, auch für diese Liebe und, 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 und Attraktivität, das ist ja alles nicht so selbstverständlich. Mhm, mh. ähm, und dann ist eigentlich im Prinzip das Thema auch immer klar, ne? wenn man mhm. das vorher so ein bisschen spürt, Das ist mhm, ne? so sich dass da irgendwie was an Interesse sein könnte. Genau. Hm. Ja, nehmen wir nochmal so einen Klassiker aus dem Job. Mein Kollege oder wer auch immer Mitarbeiter hat richtig was in den Sand gesetzt, hat richtig daneben gelangt und ähm, ja, und fühlt sich dadurch beschädigt, richtig mies. Ist ja klar, jeder weiß das ja, wenn es daneben gegangen ist. Hm. Wie kann ich diese peinliche Situation. In, vielleicht sogar ins Positive drehen.
1: Genau, weil wenn jemand etwas peinlich ist, also der Typ, der die Sache versemmelt hat, ja. ähm, der hat jetzt Angst, dass er von anderen dafür schief angeschaut wird und ähm, dann steigt sozusagen der, der Peinlichkeitslevel. Ja. Und das ist unangenehm für alle, also ja. nicht nur für den, der es versammelt hat, sondern auch für die anderen. Und da finde ich den wichtigsten Rat, dass man dann so ein bisschen allgemein wird und sagt, Fehler gehören dazu. Ja. Yeah. Also ich erinnere mich noch in meiner äh, Zeit als Angestellter. Da habe ich auch mal eine ne ganz schlimme Sache gemacht. Also das, das waren damals 40.000 Mark. Da, da wurde ich beschissen von einem. Aber Ui. ich habe eigentlich, ich war eigentlich derjenige, der diesen Fehler ja, der es nicht rechtzeitig verhindert hat. Ja. Wir haben dann ein bisschen da machen können, aber ich habe wirklich der, der Firma Schaden zugefügt. Mhm. Und dann hatte ich einen ganz, ganz großartigen Chef, der hat sich hinter mich gestellt und hat gesagt, Fehler können passieren. Mhm. Klar hat sich nicht selber beschuldigt oder irgendwas, sondern Fehler gehören dazu. Fehler sind keine Katastrophe. Und das hat mich natürlich so motiviert, dass ich dann mich total reingehängt habe und also ich habe wirklich so lange geschuftet, bis ich dieses Geld für die Firma sozusagen ja. wieder reingeschuftet ja. habe. Ja. Und dadurch ist eigentlich sogar aus dem Fehler noch was Gutes geworden. Mhm. Also Und wenn man das weiß, also schlimm ist halt, wenn jemand einen Fehler macht und es macht ihm nichts aus, ja, mhm. oder so. Also wenn jemandem etwas peinlich ist, dann muss man eigentlich als Chef sagen, das ist eigentlich eine große Chance. Mhm. Dass ich nicht da nochmal Wasser, äh, wie sagt man da, Feuer ins Öl gieße. Mhm. Äh, Ö, nein, Öl ins Feuer gieße. Öl ins Feuer. <lacht> <lacht> äh, sondern, dass ich diese, diese Peinlichkeit nutze, Also weil Peinlichkeit ist ja auch immer so ein bisschen Einsicht. ja, ja. Und dass ich daraus Energie gewinne. Also das wäre für mich so die, die Hauptidee bei,
0: bei diesem Thema. Lass uns mit einem Klassiker enden. Wir haben gestritten in der Partnerschaft. Soll ja vorkommen. Und ich habe Recht. Ich habe einfach Recht. Behalten. <lacht> ha, ich habe Recht. Siehste. Habe ich es doch gleich gesagt. Kann für den anderen auch sehr peinlich werden. Für alle. Genau. Ich weiß noch, ich hatte
1: einen Nachbarn, und dem habe ich gesagt, Mensch, deine Kellerfenster sind so scheiße, da solltest du neue reinbauen, die <lacht> wasserdicht sind. Und dann beim nächsten Starkregen hatte er 15 cm Wasser im Keller.
0: Wow, ja,
1: ja, ja. Und da waren natürlich die, äh, das wäre es natürlich gewesen zu sagen, siehste. Ja? Und dieses siehste, das muss man sich verkneifen. Mhm. Sondern da muss man dann doppelt mitleidig sein mit dem und sagen, das war jetzt aber wirklich schlimm. Ja? Ja, ja. Weil das war ihm selber peinlich, das hat ja. er selber gesehen. Und ja. mit dem Siehste hätte ich eigentlich diesen Effekt dann wieder ins Gegenteil verkehrt. Also wenn man Recht hatte, dann sich dieses... Ähm, Gelächter oder diese Schadenfreude, die muss man sich verbieten. Ja. Die kann man meinetwegen im stillen Kämmerchen machen oder sonst wo, ja. aber bitte nicht öffentlich. Schadenfreude ist Pfui und Schadenfreude gießt wieder, wie war's? Öl ins Feuer.
0: Grundsätzlich nochmal habe ich mitgenommen, Tiki, Humor ist unglaublich wichtig, um peinliche Situationen ein wenig aufzulockern. Ist es nicht so?
1: Ganz genau. Mit dem Humor gibt man sich sozusagen auf eine dritte gemeinsame Ebene. Mhm. Also mhm. da wird aus dieser Gegenüberstellung ja, von dem einen, der gelogen hat und der andere hat es gemerkt und so, äh, da sagt man sich, komm jetzt verlassen wir mal dieses Streittheater und gehen raus oder gehen einen Stock höher ja. und schauen uns das von oben an ja. und sagen, ist doch eigentlich ein Scheiß, was wir da machen, oder? Und ja. wenn man dann lachen kann,
0: und das gesündeste Lachen ist immer das Lachen über sich selbst. Ja. Herrlicher Schluss. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen guten Impuls. Tiki Küstenmacher, bis zum nächsten Mal. Tiki. Danke, Uli. Merci vielmals. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.